0: Hej alla och välkomna till ett poddavsnitt för podden om Kill Team på svenska. Jag heter Magnus Alexandersson och det här är alltså Kill Team på svenska. Jag är en småbarnsfarsa som återvänt till hobbyn för snart ett år sedan genom att bjuda hem 10 ork kommandos på Tradera utan att veta riktigt vad jag skulle ha dem till. Efter att ha nosat på stora 40k så upptäckte jag Kill Team och har spelat det. Mest på TTS tillsammans med en kompis under hösten. Som ihärdig lyssnare på poddar, mest om Kill Team faktiskt från UK och USA så blir jag sugen på att göra någonting mer lokalt. Främst efter att ha hört om den danska scenen på Just Another Kill Team podcast. Tanken med denna podden är att predika om Kill Team, just för att det är roligt. För mig som småbarnsförälder är det en perfekt kombination av lagom mycket hobby med lagom många figurer. Att måla i kombination med lagom lång speltid. I podden vill vi prata om vad som händer i landet på olika ställen. Så var inte blyga och ta kontakt med mig för att få prata om just det du brinner för inom kiltim. Det här pilotavsnittet kommer att handla om tre större scenerna i landet. Stockholm, Göteborg och Malmö. Därför så bad jag att Kalle, Mikael och Kurt skulle vara med och presentera sig själva. I podden sen när eh, vi kommer till själva huvuddelen av avsnittet. Där ska vi även på slutet prata om Kill Teams tredje säsong. Som precis har börjat nu här efter jul och nyår. Med de nya lagen som har kommit. Och den nya terrängen som GV har visat upp. Vill du veta mera så hittar du oss som medverkar på eh, i podden. På svenska Kill Teams scenens Discord. Och eh, i Avsnittets noteringar så finns det länkar till discorden och andra ställen som nämns under avsnittet. Och mig kan du alltid mejla på magnus.snablakillteam.se Ja då hoppar vi alltså över till vårt inspelade avsnitt med Kalle, Mikael och Kurt. Mycket nöje! Och efter att ha haft lite kontakt och terrängutbyte med Kalle så vågar jag fråga honom om inte han ville vara med på en podd. Lite eh, avvokt inställd till det här med poddar så tackar han ja till slut. Och sen frågar jag Kurt och Mikael som eh, de här tre då representerar Stockholm, Göteborg och Malmö tänkte jag. Det var lite spännande. Så jag tänkte lämna ordet till dig Kalle och du får gärna bara presentera dig kort.
1: Ja, men, tjena, känna Kalle Roxner heter jag. Eh, och eh, jag har kört eh, Kill Team sedan den här editionen eh, kom ut 2021. Eh, och eh, jag, jag jag checkade en Octarius-box då. Och jag hade precis börjat måla, måla Warhammer-lag ett år innan igen. Eh, efter att hoppa på Hobbyn igen sen ja, man avslutade när jag var 12 eller nån sån här. Mm. Men ja, efter, efter det så har vi, jag har varit en av dem som kanske spelat mest i Stockholmsområdet och är en av dem som liksom har tagit tag i den här Discord-servern vi har. Och, och jag arrangerar även turneringar i Stockholm. Och har även åkt till Malmö till och spelat. Ska åka till Göteborg och spela här snart också. Så nu kan nu de grabbarna få berätta lite om sig också.
2: Ja, hej. Mikael, och jag och Vintermark. Jag har också spelat Kill Team sedan det släpptes 2021. Jag har dock spelat en del 40K tidigare, men det var ja, alldeles för många år sedan nu. Det är så många år sedan, så det vill jag inte ens tänka på. Men jag började, började spela med grabben i en team och även med några kompisar som jag spelade X-Wing med. Jag kände att jag ville ha mer och sökte med ljus och lykta på de olika föreningarna som finns i Göteborg väl en Fem, sex, sju olika spelföreningar men det var... Ingent, det var störta möjligt. Jag tror det på ett halvår att försöka dra igång någonting. Men det var svalt intresse. Det känns spontant som att 40K har ett jättestarkt fäste. Här i Göteborg, det kan vara så resten i Sverige också. faktiskt. Jag vet inte. Men till slut så fick jag kontakt med en kille som heter Fredrik. Som de höll precis på att upp på GTG och fick förmånen de var nog tre, fyra killar som hade haft en möte tror jag, en spelträff och fick då chansen att bygga upp det från grunden vilket är alltid är roligt jag använde en del av den modellen som vi gjorde när jag byggde upp 4 k i gänget som jag hade så att vi introducerade fasta speldagar mycket sociala medier vi satt upp anslag i spelbutiker i Göteborg och vi har haft en stadig ström av spelare som har tryckat in hela tiden så att vi har växt i en, ett lugnt fint tempo uh, och befinner oss just nu på en jättefin plats. Säga. Uh, mm. Det var väl det jag hade.
3: <laughs> yes och Kurt heter jag från Malmö även känd som Fragsy på Kilt in Sweden discorden. Och jag har precis som Kalle och Micke spelat sedan den här editionen släpptes. Och precis som mycket, så köpte jag boxen tillsammans med min son. Jag skulle dela på den och körde VetGuard. Och han är Commandos. Men han tröttnade ganska så snabbt. Och då fick det bli en gammal god vän till mig som heter Johan. Han hade kvar sina Eldari. Så han, körde, han plockade fram då från vinden och sen så började vi spela på köksbordet här hemma i Malmö. Och ganska så snabbt så blev jag ju hukt i alla fall. Och jag är gammal gamer och har tyckt om att tävla. Så jag letade efter killteam Och så visade det sig då att det fanns en spelförening och i här i Malmö som heter Rapid Tabletop. Som hade anordnat två killteam under hösten där när det släpptes. Så jag tog mig dit och sen så började jag anordna turneringar där också. Och som Kalle sa, så har vi haft lite långväga gäster. Kalle var turnerad två gånger och Micke. Vi var här nere med ett Göteborgslag här i höstas när vi hade lagturnering. Och det var kul för det sågs vi allihopa på för första gången. Men det kändes absolut inte som det sista. Ja,
0: kul. Kurt, hade du också spelat 40K eller liknande tidigare i, i ditt tidigare liv någon gång? Eller?
3: Nej, jag har inte spelat 40K men när man var liten så hade jag en Wood Elf armé till Fantasy Battles där under något år. Men det var det var inte så mycket spel om man ska vara helt ärlig.
0: Nej. Men det låter lite som jag började någon gång på så här högstadiet gymnasiet någonstans. Jag är så gammal så Rogue Trader och 40K, vad kan det bli second edition, kom då någonstans och vi köpte grundboxen med de här monopose Orkerna och Gretchins. Och, och Marines står någon gång här, jag och några kompisar låg ihop pengar och, och, och vad ska för det den boxen. Jag har faktiskt kvar den boxen i källaren eh, nu när jag letar igenom mina grejer här. Och, och det var helt sjukt liksom hur mycket hobbyen hade utvecklats. Och, fast jag hade nog inte utvecklats speciellt mycket varken målande eller hobbyande eller något sånt där. Det, det är lite ball att liksom kunna återta en hobby efter 30 år kanske, jag vet inte. Någonting. Ja men kul, jättekul det, och det, är ju, det visar ju lite liksom hur kul det är på något sätt med Kill Team att det går att bli hookad på några spel och det är ju väldigt mycket både strateg, strategiskt tänkande men även liksom taktik i, i det här spelet. Um, om vi skulle liksom uh, lyfta blicken då lite och prata om liksom. Stockholm, Göteborg och Malmö som, som kill-team-scener eller vad man ska kalla det. Liksom. Vi tänkte att vi kunde prata lite om vad finns det liksom, ställen att spela på? Var spelar man någonstans? Vi pratat lite inför här om turneringar. Och, och hur ser det ut på era respektive orter när det gäller att spela? Tror ni det skiljer sig någonting med vad man spelar och liksom hur svettigt är det eller hur kul är det eller hur mycket tävling är det? Vad tror ni? Vem vill, vem vill öppna?
3: Ja, men jag kan börja lite från Malmö så kör vi baklänges. Absolut. Eh, nej, men här nere i Malmö så har vi börjat få en ganska aktiv scen och eh, vi har spelkvällar varannan tisdag och nu är vi väl runt 10-12 stycken där de senaste gångerna. Och sen så har vi haft turneringar under förra året men just nu så är väl målsättningen att egentligen få en lite större spelarbas så att det blir lite självroligt på det hela. Och vi utgår då som sagt från Rapid Tabletop i Malmö. Mm.
0: Så eh, man kan ta med sina, sitt lag och, eller sitt killteam och gå dit och, på en tisdag kväll? Eller behöver man liksom, eh, se till att man parar ihop sig? Eller hur funkar det?
3: Ja, nej, men det kan man absolut göra. Det bästa sättet om man är skåning eller har vägarna förbi Malmö det är att hålla koll på Rapid Tabletops Facebook-sida. Där skickar vi ut, outar vi när det är dags att spela, vilka tider och sånt vi kan skilja mellan veckorna. Mm. Och man får jättegärna boka en match i förtid eller bara komma förbi och alla är välkomna. Titta på. Eller spela.
0: Ja, mm. vad spännande.
3: Och man kan alltid få en intromatch. Det är väldigt låga tröskelar och högt i tak hos oss.
0: Men det låter kul. Um, sen pratar vi lite det här med att tävla. Du sa att du var gammal gamer. och gillar att tävla. Vad är det? Vad är nästa, vad är nästa tävling i, i
3: Malmöområdet för
0: er del? Eller turnering?
3: Ja, nämen absolut. Jag uh, gillar ju den här grejen med att träna och bli bättre. Och har ju spelat mycket CS uh, back in the days. Åkt på LAN och så vidare. Ehm um, Ja, det nästa här i, i våra traktor är väl Rumble in the Basement i Köpenhamn den 10 mars. Men innan dess så ska jag själv upp till Göteborg här nu för första helgen i februari. Och sen helgen efter det så håller i kalla en turnering i Stockholm som man kan få berätta mer om lite senare. Mm, spännande.
0: Då blir det ju att flexa tävlingstärningarna då tror jag.
3: Det blir det. Definitivt. Mm.
0: Mm. Ja, vad kul. Eh, ska vi, eh, vi, eftersom vi går baklänges då, så, så kastar jag över eh, ordet till dig idag.
2: Ja. Eh, I Göteborg så ser det eh, lite annorlunda ut. Om man jämför med Stockholm och Malmö. Eh, vi har otroligt få spelbutiker här i stan. Eh, och vi har ingen spelbutik där du kan... Eh, spela. Ja, det skulle väl vara GVs butik möjligtvis då. Uh, däremot har vi väldigt mycket föreningar. Uh, så att det, vi har ju lite andra förutsättningar. Uh, men det... Man, man ansvarar ju lite mer... Man styr lite mer själv. Uh, och vi har uh, lite andra möjligheter att, att bygga upp det på ett bra sätt. Uh, känner jag. Mm.
0: Okej, okay. är, är det flera aktiva spelföreningar eller är det liksom någon specifik spelförening som är mer, liksom, det är mer spel, killteamspel på?
2: Ja, Vad mig veteligen så är det bara vi på GTG som står då för Gothenburg Gaming i Lundby på Hisingen i Göteborg som spelar killteam. Mm. Jag tror säkert du kan få någon enstaka match. På de andra föreningarna. Men vi träffas ju minst en gång i veckan. Ofta flera gånger i veckan. Och spelar. Vi skulle säga att vår spelarbas är ungefär lika stor som i Malmö. Med 8-10 stycken. Något färre då kanske. Som är närvarande
0: på torsdagar när vi träffas. Mm. Och eh, vad är då finns det någon Facebook-sida eller någon eh, hemsida liknande liknande som eh, ja. via Discorden här. Kanske man kan eh, stämma träff eller...?
2: Absolut. Man kan komma i kontakt med mig via eh, Discord-spiden. Eh, vi har ju en egen Discord eh, som vi använder oss av. Eh, där vi diskuterar och planerar matcher och turneringar och allt mm. annat. Och annat. Eh, vi har även en Facebook som heter Kill Team Göteborg. Ja, det är väl den enda som skriver något inlägg varannan månad, ungefär eh, 30 medlemmar. Men det, vi har faktiskt fått in en del spelare via den. Den, den fångar upp en del personer också.
0: Vad mm. spännande. Ja, men det är väl bra. Då kanske vi kan hoppas på att det finns någon till eller några till som kan eh, ta sig in eh, via öronen då här via den här podden. Kanske. Får upp öronen ja, det... för det.
2: Ja, det vart varit fantastiskt kul som sagt. Vi har, vi, vi har stora möjligheter att växa. Vi har gott om plats och eh, vi har också, lite som Kurt var inne på något, något för alla. så det är, kan få en väldigt avslappnad lugn match. Eller så kan du få reell turneringsträning om du är intresserad av det. Det, det finns allt. Och vi har ju även eh, en del en narrativa event eh, där vi själva skriver ihop regler. Eh, det senaste vi körde så hade vi ett stort bräde med fyra stycken spelare. Vi var totalt tio spelare. Och sen hade vi tre stycken satellitbräden som alla spelade på det där man påverkade det stora brädet. Mm -hmm. Det kom ner lite bomber och det öppnades och stängdes sköldar. Och... Så att då koordinerar vi så att alla spelade samma turning point hela tiden. Och ja... De som spelade på det stora bräddet som skulle ta en portal ja, fick hjälp eller mindre hjälp beroende på de andra skötte sig på Det var otroligt uppskattat. Mm. Så det ja, det, nej, vi, mm, det, var, det var verkligen jättekul.
0: Mm. Spännande. Det är en som man får åka till Göteborg då tänkte jag säga för att spela narrativt. Då.
2: Ja, det vet jag inte. Men äh, som sagt, det, vi har ju andra förutsättningar när vi, när vi, när vi är på en förening. Äh, äh, så blir det ju.
0: Mm. Jättespännande. Och Kalle, vad säger du då?
1: Ja, äh, men så här var det. Det, det är ju lite skillnad här från början för. När, när vi startade upp den här Discorden, och, eller vi jag var inte med att starta den faktiskt. Jag kom, jag kom in väldigt tidigt på den. Men, men jag har försökt hitta någon att spela med i Stockholm. Och jag känner mm. inte till en enda förening i Stockholm. Eh, eller någonting. För jag, jag, jag har inte. Jag, jag, började, jag började med hobbyn igen eh, 2019. liksom. Så jag är ju liksom tappat hela det där. Och på GV-butiken i Stockholm var det ingen som ville spela Kill Team och, och, och så vidare och så vidare. Men jag tyckte att det passade med helt team just för att det var smått och och sådär när man har små barn man har inte tid så jävla mycket liksom men, men då, så, då så fann jag eh, Robban, Roberto och eh, Danne eh, som precis hade startat den här discorden och de ville köra en match och sådär och 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 vi försökte liksom hitta en väg in Eh, när vi inte hade någon förening. Och hade en liksom, bas av spelare. Så vi behövde hitta ett sätt att komma ut och få spelare. Eh, så det, 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 det är det som är lite bakgrunden till discorden. Och sen när jag är en sån här så, så fort jag lägger näsan i någonting. Så, så gör jag det till, till 110 procent. Liksom. Så det är, där, det är därför jag sitter och skriver på discorden hela tiden. Eh, men men eh, alltså nu, nu har vi fått ihop en, en ganska duktig spelarbas. Vi har lite folk från... Eh, Södertälje som kommer också ibland. och, och nu Du från Nortälje. Vi kör ju på vårt kära Alfa-spel. Eh, alltså den här spelbutiken som många säkert har handlat ifrån. Eh, vi kör på tisdagar eh, för då har de sin skirmish tisdag, vilket betyder att det är billigare att hyra bord för, om man spelar småspel. Eh, och eh, sen, eh, sen så har vi börjat få lite fler folk. För, med när här Discord nu, när vi har jobbat på folk så, eh, så har vi ju hittat lite föreningar som, som kör. Vi har, vi, vi har ju ett ställe som heter Hellen Gaming i Spånga till exempel som kör på lördagar. Kör de killteam ofta. Eh, och eh, sen ska jag ner nu... Eh, nu är helgen faktiskt på söndag, fast jag fattar ingen beroende på när det här kommer ut. Men nu på söndag så, så ska jag ner till Miniature Metropolis, heter det, ett ställe i Haninge, som, som har velat starta Kill Team. Men, så de vill ha någon som kom dit och kunde ha en introdag. Liksom. Så det ska mm. vi köra där. Och det, de verkar ha en bra spelarbas från början. liksom mm. Men generellt är det väl så Stockholm... Vi, vi, har, vi har lite fler spelare än Malmö och Göteborg, men, eh, men i, i den här eh, riktigt aktiva eller eh, i den gruppen så, så vet jag inte, då är vi nog kanske lika många på det stora hela. Eh, men vi brukar vara någon sån där, på, på alfaspel på tisdagar. brukar det vara tre eller fyra eller fem matcher igång samtidigt. Eh, ja. Men, men så, vi, vi kör väl allihopa för att, för att få, få in nya spelare. Och just nu är det, jag har nog en kampanj med att få de nya spelarna att, att bli lite bättre på spelet också. För det är ju roligare om, om det, när, när det blir lite mer match. liksom Även om det inte alltid behöver vara så, så tävlingsriktat eller så, så. Men det blir roligare för alla om, om, om matcherna avgörs på något coolt drag, liksom istället för att nå nåt missar något. Ja, men
3: så är det ju. Ja, verkligen. Nej, men jag håller med. Alltså den här utvecklingen och känna att man blir bättre. Och, och, ja, det är ju kul. Kul så fan, <laughs> det tycker jag i alla fall.
1: Ja, det, är, det, är, det är lite därför jag håller på att sätta ihop så här resurser. För det är, innan vår turnering i december där, så vi körde Alltså Killzone-alfa-spel, som vi kallar det. Eh, då börjar vi sätta ihop ett, ett community-dokument liksom, med bara grunderna på alla lag- så att de som inte har spelat på nånting kan gå in och läsa- vilka tre, fyra grejer ska jag tänka på mot det här laget? Kanske för att jag har tröttnat på att förklara att Corsairs- kan hoppa <skratt> hela banan i första turnen och <skratt> droppa en bomb. Liksom. Eh, men, men, men lite, lite så att jag, jag, jag försöker. Det är lite mitt, Kalle. Just nu känner jag jag har droppat av det här lite tävlingsinriktade. Och är mer inne på att så här, vi, vi, ska, vi ska ha kul, vi ska få in fler folk som, som vill ha kul. Um.
2: Ja, det du pratade om i Haninge där lät ju väldigt intressant, Kalle. Alltså en sån intro. Då, det, det, det kan jag själv känna att sånt är väldigt givande.
1: Ja precis, det var, det var en, en, en ny kille, eller, han har kört åtta, ha nya matcher, han har varit med sedan i höstas någon gång, eh, han hade tydligen bott med det där stället och var där och plockade upp någonting och så snackade de killteam bara där och de bara ja men då har vi tänkt att vi, det ska vi sätta igång någonting men vi har liksom ingen grunder för det och då satte de ihop mig med, i, i kontakt med dem där och så, så det var ju förra onsdagen och nu, nu ska vi köra på söndag liksom. Eh, det som är extra kul med det är att eh, många av våra spelare bor i norrort i, stort, i Stockholm eh, och Alfa spel, Alfa spel ligger i Söderort. Eh, jag bor i Söderort. Eh, vi, vi är några som bor i Söderumstan liksom, men det är inte lika många som... Eh, så då, då är det ju bara att, kom, att vi kan ha ett sånt ett ställe där. Eh, lyck, 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 lyxigt för mig eh, så är det bara en tolva med bil för min del ner till, till det här stället. Då. Så det, det är ju perfekt för min del liksom. Sen har jag också mm. lyxen att två portar bort här så bor eh, så här en granne som också spelar killteam. Team. Eh, så imorgon så ska vi ha, ha spel på vinden. <laughs> Smart ja, nice. för, för min familj är sjuka och hans, eh, han, han har lite för många barn för att eh, det ska kunna gå. Papporna leker på kvällen.
2: <laughs> det är det de kallar kilt. Det är 40K for Dads.
1: Ja, precis. Det var, eh, när, när, jag, när, jag, när jag kom till alls spel första gången. Och eh, då, då, då frågade lite. Alltså det var, jag frågade lite om vad som spelas här. Och så. De bara, men fan, om du håller på målar Imperial Guard, ja, mål jag väl. Eh, det tycker jag är ballast i, i 40K. Men jag tänker inte spela det. Men, men, de bara, men på tisdagar, då brukar det vara ett gäng pappor som har pappatis det här och spelar 40K. Liksom. <laughs> eh. Ja precis. tyckte jag var lite kul.
0: Det var lite därför som jag, som jag och en kompis snöa in på killteam också. Just för att liksom det utlovades 45-90 minuter speltid. Sen de här 45-90 minuterna när man är två papper som är lite sömdrukna och ska försöka liksom förstå reglerna. Då tar det ju 45 minuter att liksom få upp spelplanen. Sen tar det 90 minuter och försöka komma igenom första turning pointen. Så redan där var det väl kört då kanske, men, men när man väl får upp så går det ju betydligt snabbare och när man har spelat några gånger så brukar man ju nästan kunna gissa sig till hur slutet på TP3 och hela TP4 brukar sluta så att eh, om man spelar två TP och sen kan man nästan snacka ihop sig om, om slutet så då, då blir ju matcherna betydligt kortare såklart då så om man har pappar bråttom så eh, så kan man ju hinna med nästan hur många matcher som helst tänkte jag säga men eh,
3: Ja, jag, jag minns så det, med de där 45 utråbade minuterna. Eh, på I början det har det aldrig hänt mig faktiskt. Nej, jag
1: vet inte. Det, det, det brukar kunna vara... Alltså, man, man, man sitter där och tänker att nu jäktar vi på här. Det är tisdag kväll. Eh, och sen mm. inser man att vi är på TP1 eh, efter 45 minuter. Men sen, sen så rasslar det iväg efter Man har skjutit av halva brädet. Liksom. Men... men eh,
0: men en, mm. en, en grej jag ska skicka med, jag lyssnade på när, eh, det var en australiensare som vann eh, VM eh, som Warhammer hade för killteam i Atlanta. Och då hade de en sån här intervju med honom, han var runt på några poddar. Och för kul så körde han 30 sekunders aktiveringar då, att, att, att man hade schackklocka och så hade man 30 sekunder på sig att göra sitt drag. Och det brukade han köra med sina kompisar och då, liksom, då förstod jag hur bra man kan bli på killteam om man liksom lyckas liksom göra drag, eller ja, egentligen ett drag per minut då var. Sådär. Jag menar Bara det här med att köra schackklocka och 45 minuter total speltid var känns ju liksom ganska flåsigt för min del och då körde de 30 sekunders aktiveringen. Det var någonting man kan testa
1: Det var väl det ni körde När jag var nere första gången i Malmö va? då, då var det 45 minuter per, per player
3: Jajamän Då körde vi schacklocka Hur många gånger första gången
1: Jag är ju hundra procent emot det, det ja. men, men, men hur många gånger slog inte du på schacklockan åt mig då
3: Ja. Jag minns inte men det var några gånger Vi möttes ju där i finalen Eller vad man ja. ska kalla det Ja, det, alltså det, det, var, det var en rolig tävling. Då kom du ner med dina vetguards och som alltså man blokade som Karoliner. Och så drog ja. du hem både första platsen och, och best painted. Det, ja, det var kul. Ja, snyggt. Det var, kul. Snyggt.
1: Ja, det var det, var eh, det Bara kort eh, så finalmatchen blev ju Vätgard mot vetguard, alltså. Det, eh, och jag, jag testade att köra mililistan mot Kurt på Into the Dark. Ja. Och det gick vägen. Ja, det gjorde det.
3: Det var en uh, tight match, men uh, du vann välförtjänt, absolut. Ja,
1: precis lika lika välförtjänt som du när du vann mot mig senast.
3: <laughs> 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 okay, uh, det var en nämligen. annan
2: vi kan ju nämna för lyssnarna också att vi har ju en kanal här på Discord. Vi som arrangerar det, vi pratar lite. Och det här med schacklocka har ju varit lite av en stöttestel faktiskt. Det är Kurt är för det, Kalle är det och vi i Göteborg någon, har vi varit någon feg mittenväg där. Att, att, att det är okej okay om bägge spelare vill ha det, jag vet inte. Det är så
0: diplomatiskt
1: egentligen. Men Nej, Kurt kör ju på. Det är, vill en spelare ha det så måste den andra säga ja.
0: Mm. Ingen, ingen mutual consent där utan det är, liksom bara, det är bara att köra.
1: Det funkade ju, jätte, ju jättebra. Liksom. Uh, det var ju, det var ju men... bara att jag hade varit tillbaka sen klockan fem när vi flög ner och kom. För, vi, kom vi landade i Malmö eller på, på Rapid kom vi in tio minuter innan första runden och startade för flyget var försenat. Så då är ja, då man ska skapa
3: nattfjällan.
0: Det är då man får reda på att man ska köra schacklocka också när man har stressat eh, ja precis he liksom hela morgonen. Ja men det, det är fint. Eh, jag tänkte eh, vi skulle bara styra in lite på, och vi har ju eh, som, som Kurt du nämnde ju, Eh, både Rumble in the Basement i Köpenhamn, men så, så nämnde du kort eh, Gothenburg Open 5, tror jag, tänker jag. Eh, första helgen i februari och sen Killzone på Alpha spel också. Den femte omgången kanske Kalle. Eh, sen helgen efter då, kan inte... Eh, Micke, kan inte du prata lite om Göteborg först då?
2: Jo, absolut. Eh, som du säger, det var en femte turnering. Eh... De första tre var väldigt enkla. Jag skötte dem med papper och penna. Vi var... Jag tror vi var mellan... Nej, nio första kanske. Jag tror den tredje var vi... Kan vi kommit upp i elva spelare. Men sen introducerade vi BCP och vi fick hjälp av... Kalle alltså gör ju ett fantastiskt jobb med discord och då kunde vi ju lägga ut våra arrangemang där också. Och då satte vi för så att vår fjärde turnering hade vi 18 deltagare. Eh, och den vi har nu om två veckor, drygt, blir ju förhoppningsvis 20. Eh, vi fick en eh, sen dropp här, men eh, vi hoppas att, att någon har den platsen. Mm.
3: Eh, då spelar man som spelande <laughs> Ja,
2: ah, det får vi ja, tveksamt. min Tveksamt. Alltså jag skulle nog behöva diskutera det också. för Jag fattar inte hur du löser det, Kalle. Men alltså, med så många spelare så känns det känns som att när jag arrangerar så behövs jag överallt hela tiden. Men det kanske är mest någon disillusion som min, min ah, egen Jag senare. tror
3: ju mycket på att man måste få folk att ta eget ansvar också. Mm.
2: Jo, så är det säkert. Jag ska fundera på det, kort. Jag, jag känner mig mest bekväm i att och bara gå runt och mysa och, och se till att alla har det bra. Liksom.
1: Den, den instinkten är ju rätt... Eh, jag, jag brukar också kunna känna det. så jag, jag, jag spelar ju varje turnering eh, trots att det är 10 år. Eh, och, eh, jag kan också känna det ibland. Och så, man skulle vilja vara mer runt och kolla läget. och så. Här, ja, men hur upplever ni det? Istället får man fråga om det i slutet. Men min, min grej brukar vara att eh, jag väl, drar en ganska tydlig genomgång och vad som gäller eh, ett bra playerpack. Eh, försöker i förväg så där som är som jag sa med, med att ja, men vi har ett dokument så alla kan skriva upp lite info om sina lag så att det, man kan läsa på i förväg. Se till att spelarna läser på om regler, eh, uppdatera sådär. Eh, och sen så eh, sen så brukar vi vara. Jag brukar, eh, brukar säga vilka som man kan fråga om reglerna. För att vi, vi, är ju, vi är ju lite, lite av ett hjärngäng eh, som, som har spelat längst eh, i Stockholm. Då. Eh, och då, då är det okej att fråga vem som helst om reglerna. Och är det någon, något som blir en fråga då får, då får jag som T och, komma och se, eh, bestämma någonting. Där är det ju rätt skönt om man kör med som GV-reglerna säger. Att den som har initiativ bestämmer vid en konflikt. Mm. Även om inte jag tycker att det funkar så bra. Men, men lyckligtvis så hamnar man inte i så, de grejerna.
2: Som du säger, det är alltså 90% av frågorna man, man får känns enkla att svara på. Och det skulle man antagligen kunna fråga en bordsgrann istället. Så att, du, du har rätt där.
1: Men, men sen är det kan... ju där, när man är en arrangör så vill, så, så vill man ju ofta mer... Alltså, en, en bara att det, spelet ska funka. Man vill ju att alla ska vara trevligt och då är det gött att gå runt och vara en trevlig person med För liksom. mm. Jag fattar. Absolut. Mm. Absolut.
2: Jag kan ju nämna kort om själva turneringen också. Vi spelar ju fyra omgångar och det gör ju, ju Kalla dem i Stockholm också. Jag tycker det är en bra sweet spot. Du får ju... Det känns som att man får fram en rättvis segrare. Om man är runt 20-25 spelare så, eh, så, så blir det ändå. Det blir liksom ett bra och jämnt fint resultat. Eh, och oftast en värdvinnare, tycker jag. Eh, annars kan jag inte säga så mycket om turneringen i sig. Vi, eh, Ja, nej, jag vet inte. Kalle, vi kanske vi pratar lite om Stockholm istället.
1: <skratt> som stockholmare alltid gör. Nu fick du det skämtet. <skratt> <skratt> Men, Men
3: innan äh, Kalle, du tar vidare så skulle jag vilja ja. höra lite från mycket Vad är du för hot takes där på folk som kommer och factions som ja. visar sig? Och...
2: Vi, har ju, vi har ju en bas uh, av föreningens egna spelare. Jag tror jag uh, det till åtta sticken senast. Uh, och sen så är det ju faktiskt mina gamla kompisar som spelar X-Wing. Eller som jag spelar X-Wing med som också kommer. Uh, så att ungefär hälften av deltagarna är från Göteborg. Sen har vi ju Aron. Han brukar ju spela upp i uh, Stockholm också. Han tog med sig sina bröder den här gången faktiskt. Så de är tre stycken släktingar så att de får vi passa oss för. Uh, Aron vann ju med sina Hand av arkon arkon förra turneringen, så att, äh, om brusarna är lika duktiga så blir det ju livsfårliga. Äh, mm. I övrigt, vi har ju det här gänget från Halmstad, de träffar ni ju, de var ju med på lagturneringen i i Malmö också. Äh, så att har ni från Stockholm och Malmö så att de kommer ju från hela, ja, södra, södra halvan av Sverige eller vad och vi är ju jätteglada över det. Det är ju skitkul att folk vill ta sig så långt för att träffas och spela kilt team och oss. Och nytt för den här gången är att vi vi tänker att det räcker inte med att man spelar i tio timmar och är i huvudet. Utan att vi, vi, vi kör vidare efteråt, går ut och käkar middag och tar några öl och så. Så att, ja, det ska bli skitkul, verkligen.
3: Ja, det ser vi fram mm. Mm.
1: Det ska bli kul. kul att komma till Göteborg också.
3: Allt
1: är skåligt. Om jag drar lite snabbt om Kills Alfa 5. Då, så vi kommer köra. Nu har, nu, nu har jag fått, upp, få, fått ordning på det så vi kan ha 14 bord igång samtidigt. Så det blir 28 spelare om vi fyller de tre sista platserna som är öppna nu. Um, också fyra rundor. Vi har också kommit fram till att det är ju det bästa om man ska få ut en, en värdig vinnare, mm. liksom. Uh, för då, och, och sen uh, med BCP och uh, Swiss Pairing liksom, så blir det ju. Då, då, kommer, då kommer det bli en finalmatch på slutet liksom. Uh, så, så det vi vi startar klockan 10:15 går första matchen och det brukar vara slut vid halv nio ungefär och då, då så med med, med prispall och hela hela köret där. Och vad ska man säga om om vi, om vi försöker segwaya över till någon form av metasnack i, i Sverige så är det, det, är ju, det är ju rätt intressant. För jag, jag tror inte jag har sett någon som kör något av eh, världsmetalagen i Sverige. Det är ingen som kör Gellerpox. Det är ingen som kör Chaos Cults. Eh, hittills i alla fall. Eh, om, jag, och... om,
0: om jag kastar in att det var eh, VetGuard, Commandos eh, och eh... Felgård som låg högt på eh, LVO nu här som avslutades i helgen.
1: Vad tror du? Vad jag, vad jag tror om det. Mm. Kommer eh, vi, några... vi, ja, vi, vi har ju en kille som kör Felgård. Eh, han körde nog, jag tror att han hade kört två matcher med dem innan han körde på de, den turnering vi hade i december. Han, han eh, kom väl någonstans i mitten tror jag. Eh, vi, vi har eh, Alver Novichets eh, on top i Stockholm. Eh, jag, tippar på att det kommer, jag, jag tippar på att det kanske kommer en hög placering på Kasukin efter buffen. Eftersom att Danne som har kört Sions, Compendium Sions, har han kört sedan sen spelet släpptes. Men eh, han har gått över till Kasukin nu. Eh, så jag tror att han kommer eh, hoppa upp där. Eh, och sen, sen tror jag på, och, nej just det, det är så det är bo, både jag och eh, Piotr eh, som, eh, vi spelar i lag när vi var nere i Malmö, eh, både, både han och jag kommer gå in med Blades of Cain
0: mm. i lagen
1: eh, och jag skiter lite blankt i vad, vad jag placerar i den där turneringen så jag tänkte att det ska på fyra matcher ska jag fatta hur de där, hur de funkar. Jag har bara hunnit med två eller tre matcher innan turneringen liksom. Eller just det, jag får ja. fyra matcher med dem i Göteborg för jag tänkte ta med dem i Göteborg också.
2: Det, jag tror också att det blir svårt att jämföra om du tar till exempel en turnering som var senast LVO så har du ju spelare där där alla är, skulle jag tänka mig, relativt tävlingsinriktade och har spelat mycket. Ja. Tar du typiskt turnering i Sverige så hälften av spelarna kanske är där bara för att få spela många matcher, träffa folk och har roligt. Absolut. Så ja. att det känns som att är du en duktig spelare och turneringsin i Sverige så alltså killteam är så pass balanserat så att det spelar kanske ingen större roll med vad du kommer med. Du har ändå en bra möjlighet och du är skicklig spelare.
0: Oh, precis så är det. Ja, nej, jag håller med och jag, jag har anmält mig till, till Kalles turnering här för att få fyra matcher liksom eller fyra spel här så att liksom, jag menar det är mitt sätt som, som liksom, trött småbarns pappa och komma iväg och få spela liksom en hel dag så här så att målet är väl att få äh, ja, fyra matcher på en dag det händer ju aldrig annars. Typ. Så så är det. Ja, är det någonting som vi har glömt eller missat eller som ni tänkte att ni ville snacka lite om om vi pratar om Sverige?
3: Ja, men jag kan väl lämna här som du, ett tåg som du har hakat på Magnus. Här. Vi har ju en um, tabletop simulator-turnering mm. just nu på uh, Team Sweden's Discord. Och, uh, det är första gången det hålls så vi höll det lite litet med åtta spelare men ett annat turnering format. Istället för swiss pairing så kör vi double elimination. Det vill säga att man har ett winner bracket och ett loser bracket så förlorar man en match så hamnar man i loser bracket och förlorar man en match till så är man ute ur turneringen. Vilket betyder att då kommer man få en final med en rättvis vinnare på slutet. Och alla får inte spela lika många matcher men det är en turnering vi håller över en längre tid. Det kommer att ta en månad innan vi har en Slutlig vinnare som ska koras. Men det är kul att se, det är också själva tanken där som, som Kalle var inne på innan att eh, den turneringen har ju bara till syfte att fler ska upptäcka kill och att man kan spela det över nätet om man vill antingen använda det som en eh, som ett träningsredskap eller bara ha roliga kvällar och sitta och spela om man känner till det. Alltså det,
2: är, det är ett jättebra initiativ, kort, det måste jag ju säga. Så alltså det är ju inte alla som har möjlighet, och, eller förmånen för att säga, att komma med och spela en turnering. Det är ändå ett heldagars engagemang. Och istället då kunna vara med och känna lite på spänningen med att spela en turnering, fast att man sprider ut det på någon kväll i veckan. Det är ju ja, bra, verkligen. En bra kompliment.
0: Mm,
3: jag tror det också och just det här med som ni har gått i bräschen för det här man att liksom ha den här Discord-servern att knyta samman de större städerna och eh, ja, alla andra mindre kill runt om i Sverige på ett och samma ställe. Jag tror det finns väl en strax över 200 medlemmar nu på Discord-servern eh, ja. och spela mot varandra. Det är ju kanon.
1: Alltså. Det, det är jättekul och vi kan, vi kan ju faktiskt gå vidare med det, för jag, jag sitter ju och jagar lite på, på det där hela tiden. Jag, jag, försöker, jag har ju försökt komma i kontakt med och med folket som spelar i och för det verkar vara ett bra gäng där, men, men de, de, det är mycket egen förening, Discord och, och så där så det har varit lite svårt att få tag i och jag, jag har efterfrågat, liksom efterfrågats. Men kan inte lägga upp på vår Discord när ni har turnering? För jag vill åka till Umeå och jag har en kompis som jag inte träffar så ofta som bor där. Så, eh, så kan jag kombinera de två eh, grejerna och så kan vi lära känna varandra för att det är, vi spelar samma spel. Eh, samma var nu över jul så var Daniel härifrån. Eh, han var nere i Borås och körde någon liten turnering i Borås och träffade folk i Borås som spelade kill-team. Eh, så det är det, det är det som är hela orsaken till den här discorden. Och eh, även att kunna då, ja men, bolla regler, idéer, taktiker, bla bla bla. bla, bla eh, sådär mellan, mellan städer och se vad, se vad man har för takes. där. Liksom. För mm. Nu, nu eh, vi kör jag vi lite, lite. Jag kan hoppa tillbaka till som Alfa spel för vi ska prova en ny grej där. Eh, vi, är, vi, vi är lite lata och orkar inte ställa om borden mellan matcherna. För att spara lite tid. Så jag testade ett, äh, ett väldigt hemslöjdat sätt att äh, försöka få så få matcher på samma bord som möjligt. Äh, men, men med Swiss Pairing. Det gick inte jättebra i december. Så jag, jag efterfrågade om någon kunde lösa det med kod. Och äh, då har vi en kille äh, som är ganska ny i, i gamet här. Men han, han har försökt slöja ihop en algoritm som ska sätta ihop... Äh, vilka spelare ska spela på vilket bord. Se till att de inte har spelat på det här bordet innan. då, eh, Som vi eventuellt då ska prova till nästa turnering. Så det kan bli spännande att se. Eh... Ja, det låter ju jätteintressant.
3: Ja, mm. om, om det
1: funkar mm. så, så, så är det jättekul. För, då, 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 för vi, vi sätter upp med två Octarius, två Chalnas, två Nashmund, två Morrock, två Salvation och fyra into the dark eh, i, på, nu i februari eh, och att få spela fyra matcher då kanske man får köra en på varje terräng eller här. kanske två av samma terräng fast, fast olika missions eller vad det blir.
2: Ja det blir mer viktigt att få byta bord eh, när ni har sån fin blandning på, på terrängen eh, verkligen. Så som vi mm. I Göteborg är... vi har vi också kört en enkel lösning. Vi kastar bara om booch efter lunch. Att vi spelar två matcher och sen så... Så mixar vi bara om ombordsnumren helt enkelt, men det är ju en väldigt, väldigt simpel lösning.
1: Ja, men det funkar ju. Det var ju inte... Varför har jag inte tänkt så enkelt? Mm. <laughs> eller, eller som vi gjorde i Malmö när jag var ni första gången bara roterar spelarna. Man, går, man, man får tre matcher mm. och att det går åt höger eller vänster. Det är mm. ju det är enkelt också. liksom Men då, då var det ju bara into the
3: dark va? Då var det bara into the dark. Okay, det... Jämna spelare, eller spelarna, alla hade varit sitt nummer och spelare med jämnt nummer roterar åt ett håll och de andra eh, alltså som med sig som utsågs. Och då fick man ju en ny spelare och en ny terräng, eller en ny map varje game. Men eh, då, då styr man ju inte heller vem det är man möter och vad den personer möts tidigare. Så jag för att vi körde eh, som tiebreaker. Eh, kan det ha varit strength of schedule? Alla, hur var det? Jag minns inte. Ja det kanske var det. Eller De om det var tredje. Men, men där är det ju inte så att du hela vinner du så får du möta en vinnare. Utan då kan du möta vem som helst. Så ur, ur den synpunkten att ta fram en tydlig vinnare så funkar inte det sättet jättebra. Men alla får spela på olika bord i alla fall. Mm. Med nya spelare. Jag tycker det är fett att ni har valt att ta med Salvation här nu med Betar Hur kommer ni ta er an det? Kommer ni köra reglerna som de är skrivna, eller har ni någon egen variant? Eh,
1: till att börja med så tror jag att eh, jag, jag tar in två av de bräderna av orsaken att eh, få bort. Alla är trötta på Oktarius. Eh, lite. Eh, så, så, för det har varit många turneringar där det har varit mycket eh, och tar sträng. Och då är det väl kul om vi tar in två sådana bräden också. Eh, och så ser vi vad som händer. Det kanske inte funkar alls. Eller så funkar vi. Jag tror inte att jag tänker ändra någon, eh, några regler. Eh, däremot så, nu när de släppte den här eh, pdf med Approved Ops för... Eh, för eh, den trängen. Så, så stod ju med att de här objektivmarknaderna man får i lådan, de är light traversable terrain och objektiv. Ja, det. ja det var,
2: eh. Och det var frivilligt för tio år så använde de.
1: Ja, precis. Och då tänker jag så här att jag, jag tänker slänga på några, några bitar trängen. Eh, och mm. sen blir det ju sex objektiv då som... som eh, Allihopa är, är cover. Mm. Äh,
3: jag
1: tror det Det att man. Men jag vet inte om, om, det kanske blir lite för detaljvikt. Vi kanske får ta en sväng runt vad som faktiskt händer i den här Salvation eller Beta Decima-säsongen.
0: Ja, ska vi gå över till den? Mm. Vi kan ju prata lite om den. För det var ju som liksom nästa... Av, del av avsnittet som jag tänkte för eh, vi pratar ju om Salvation och eh, Beta Decima det är ju då säsong tre eh, och då är ju den nya boxen Salvation med två nya lag den här eh, Scout Squad eh, Blades of Cain eh, Nej eh, Scout Squad of the Raven Guard som de kallar den och sen Blades of Cain Kill Team är eh, Eldari Aspect Warriors. Uh, scout ser ut att vara liksom som en gammal hederlig Scout -squad som man kan ställa på ett 40k-bord uh, och Blades of Kane. kan man mixa då tre aspekter, uh, Howling Banshees, Striking Scorpions och uh, nu behöver jag hjälp, uh, sista är ju uh, dire, uh, dire, dire, Avengers. dire Avengers. så var det. Jag, tänkte, jag, tänkte, jag såg bara vitt och blått framför mig. Uh, <laughs> Eh, och eh, Till den här boxen då så finns även en kompletterande box eh, som heter Killzone Beta Decima. Och, eh, om jag fattar det rätt Kalle, så ligger de här Scattered Terrain, då, eller de här små objektiven och liknande ligger i Salvation-boxen och sen så får man en helt ny terräng, man kan väl kalla det för någon slags oljerigg liknande historia i den här beta med en stor, en stor öppen zon i mitten som man kan placera de här ska man kalla det, loftgångarna eller liknande och ett, ett, en större den här furnace, Plasma furnace, någonting som en stor, rund och, och, terrängpjäs. Mm. Uh, nu har jag fått hem min låda men jag har inte hunnit öppna den än uh, liksom, vad, är, vad är Kalle du sa att du höll på att måla din Jag sitter
1: och målar den precis nu när vi snackar <laughs> mm. Mm. <laughs> um, och, alltså, Om vi tar den från början när, när de släppte den jag, jag var så jäkla anti det här um, för Den bygger på att man ska upp och klättra på grejer uh, Och um, att man har ett fält i mitten av banan som, som ger obscuring eh, om, man, eh, om man skjuter mer än fyra tum genom den. Eh, och eh, det blir ju helt, eh, helt galet då eh, för lag som ignorerar obscuring till att börja med. Men, men även när man, in, när man inte hade släppt reglerna så lät det också på det. så fort man kommer upp, uppe på de här bryggorna eller eh, loftgångarna så kan man skjuta hejvilt. Eh, och det, jag tycker det är lätt... Jag var, jag var inte ett fan av det, men, sen, men sen, sen... kom jag ner till att jag förstod vad det berodde på, som jag inte gillade. Och det var att GV hade målat terrängen så fruktansvärt fult. Eh, så, så att eh, jag blev bara avtänd. Eh, men det, det har ändrat sig. Eh,
2: alltså, rent visuellt så är det ju... Det är ingen jättesexig terräng. Det, det får man ju känna. Eh, eh, men som du säger, det vi har ju funnit spela lite grann på den och det som många tror är att den här röken i mitten, det är att den är oändligt hög. Men den påverkar ju bara när man står på golvet och skjuter på någon annan som är på golvet. Precis som du sa det Kalle, så fort man klättrar upp så är det, det är rätt gott om skyttelinjer och jag... Mm bedömer beta decimal som extremt dödligt när man spelar.
1: Men, men, men å andra sidan så, så, så är det ju inte det om man skjuter ner. Det är bara om man kommer upp så, 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 så är det ju ingen obscurity liksom, om du skjuter på samma nivå som du själv. Men skjuter du neråt så får du så blir det fortfarande obscuring om du skjuter genom foot, the, the footprint av ja. agens historia. Så det, det gör ju också att det, det är mer obscuring än man tror. Det finns mer skydd än man tror. Sen, sen vet alltså, sen, sen så lär, lär man dö fort när man kommer upp. Mm -hmm. men, men, äh, nej, men jag gjorde det,
0: Mickey. Jag gjorde det, samma misstag eller misstag, men som, som du pratar om här. att jag jag tänkte nog att det här eh, området i mitten var eh, obscuring, liksom, oavsett var du var någonstans på terrängen som stod i mitten. Eh, och det hade ju gjort det till i princip ett nytt eh, into the dark i med, med att du hade haft liksom, två skyttelinjer vid sidan och sen hade du haft liksom, ett liksom, kortskytte i mitten då, med fyra tum kanske som som räckvidd, eller i, om du hade ignorerat obscuring då. Men, men, eh, det behövs ju verkligen mer terräng ovanpå de här luftgångarna och de här stora terrängpjäserna för att man ska kunna få lite cover. Då I så fall känns det som.
2: Ja, oftast kan man ju gömma sig vid objektiven. Skillnaden på Beta Betadessemer mot med de andra säsongerna som har det är att du använder objektiv. Alltså, du har ju inte objektivmarkers utan du har faktiskt terräng för Som man då ska klämma eller kontrollera eller låta. Så då har man ju en möjlighet att gömma sig lite grann mm. så att det finns möjligheter. En sak som vi tycker är lite störigt är det här med jump tests. Det är ju mycket slump som det är med tärningar så att du liksom har byggt upp en plan om vad din operativ ska göra och så fallerar det på ett simpelt tärningsslag. Jag råkar själv ut för det i två gånger på raden faktiskt. Det känns ja, inte man... bra.
0: <laughs> man ska slå en etta, eller man, man ska inte slå en etta när man ska hoppa. Nej, eller man Två plus. Mm.
2: Ja, precis. Så att det är väldigt liten chans. Det är det. Och visst, det gör att åka ut för det är en på 36. Det inte så ofta men,
1: men Men som vi vet så, eh, command re-rolls och eh, allting där man inte ska slå en etta. Där, där brukar den där ettan komma. Mm.
0: Mm. Ja, just det. Och på de här jump-testen får man väl inte göra en command reroll roll på eller något sånt där. Det, det är väl något sånt där också. Så att de är ju extra tuffa på det sättet.
2: Ja, det är inte bara det. Så som du säger, du får inte slå om tärringar, men det är också så att du blir av med din action. Mm. Så att du har ju, om du till exempel har en modell med två APL, och då gått fram med den och så försöker den hoppa, så blir den stående där helt öppet. Mm.
0: Ja. Vad jag har mm. liksom kikat på och, och, och lyssnat mig till så är det ju som den här jump-test, det är ju liksom... Den andra grejen med eh, salvation som, som folk där ute eh, har väldigt mycket åsikter om. Men det ska bli väldigt spännande att och, och, och liksom se hur det funkar på kommer det turnering här och så där hur det, hur det känns. I, i, då får man liksom spela förhoppningsvis för att spela på Betadesim och kan man liksom, nästa match kommer ju vara på någon annan del av, av de olika terrängerna
3: Ja, jag upplever ju att det kanske är just bara jump-tester för egen del som jag tycker är problematiskt när man har mer random-faktorer med för att avgöra viktiga eh, utslag, så att säga. Det här med att eh, vissa lag kan ignorera obscuring och så vidare, det är fortfarande saker som man kan bygga bort genom att förändra terrängen och sätta upp eh, mer light eller heavy cover. För laget tar sig upp på. Eh, det går också liksom att förutsäga säga att jag möter frågos eller jag möter. Eh, eh, Pathfinders med markerliges. Så då förhåller jag mig till det. Men de här jamtesten, det är ju random. Och, eh, ja, jag tycker det är lite synd. Det behövs ja, inte.
1: Det, det, kän, det känns väl som att det är mer en narrativ produkt kanske. Jag håller med. Men om vi bara eh, swish, swishar ett steg framåt så har de ju nu annonserat nästa låda i den här säsongen då. Mm. och den kommer ju med en stor eh, line of sight, blocker och terräng, eh, som man kan ställa mitt på brädet. Liksom. Mm.
0: Helikopterplatta.
1: Eh, ja, precis. Och, det, och då, då kan man ju bygga bort det där. för Det, det som är trist med att ignorera obscuring det är ju om någon kan skjuta av det från brädet i första aktiveringen. För att de ignorerar obscuring. Liksom. Mm. Eh, sen kan man ju spela runt det.
2: Alltså för de modellerna som, som ignorerar obscuring: eh, De är ju oftast rätt bra. Alltså tänker man till exempel på. Parthkin Salvagers, de, de har ju någon någon med sex tärningar som gör rätt ont. Och även Crute Sniper som ignorerar obscuring, han, han, han sviar ja, Precis som man siktar så träffar så han på fem år och han, han träffar på två år och gör generellt väldigt ont. Så att det, är ju, det, är ju de bra, det är ju bra modeller också som ignorerar. Hade det varit vanliga Bolter som ignorerar obscuring så hade problemet kanske inte varit lika stort.
1: Mm. Men, men, men sen är det ju... Alltså det, det, det har väl snackats ganska mycket om internationellt att alla lag som liksom har en lagöverskridande regel som bryter äh, spelet. Mm. Det är ju inte så roligt att ha det så. Phobos alltså, har sex modeller som kan skjuta genom obscuring. Det har inte varit ett problem jättemycket tills vi kommer till en sån här terräng. Samma terräng fuckar och krar när det kommer till eh, void dancers som kan flyga hela gänget. Det är också en sån här, ja då, då får de gå mycket längre varenda moment liksom. Och behöver inte hoppa. Eh, så det, 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 är ju, det är ju ett fel i, i hur reglerna är skrivna eh, för, för, för de lagen liksom. Att man tänker inte på att det kanske är väldigt... Väldigt bra att, att hela laget kan göra en speciell grej. Sen är jag är ju inte ett fan av Fobos heller. För deras. De, de har ju liksom AutoTAKE, den här Vanguard-ployen, varenda turn. De får. De får lättare och klättra, traversa, droppa, eh, går längre. Det, det blir.
3: Jag förstår vad du menar, Kalle. Och jag, jag tror många spelare känner så också att ja, det där är för bra, eller det där är det dödar, det roliga med det. Men för mig är det inte så faktiskt, utan jag känner mer att ja, då är det nöt jag måste knäcka. Vad är mina win conditions mot den här motståndaren? Ja, man, han har fly på alla sina operativs. Vad ska jag göra för att faktiskt kunna ta hem mer poäng än hän? Uh, uh, likadant det här med obscuring. Okej, okay, han har tre modeller som. Uh, som kommer att kunna utnyttja det till max. Då måste jag flytta upp. I concealed. Och gömma mig bakom heavy train I den mån det går. Mm. Um, så jag ser det mer som att ja, men det är fan en nöt jag måste knäcka. Jag tycker det känns som en rolig utmaning.
1: Då kan väl du knäcka den nöten. Och så skriver du en guide till oss. Andra.
3: <laughs> <laughs> ja, jag vet inte vad jag menar. Men, ja, men det kommer ju alltid vara så. I det här spelet. Att. Ja. Um, någon har fördel någonstans. och
1: eh, det, det är ju lite det som gör det roligt. Du mm. eh, har du ju helt rätt i att, eh, att det kan ju vara. Det, såhär, första gången jag spelade mot eh, LSDN Starstriders så var det på tapeten att man ska vara livrädd för deras den här eh, BIM-attacken eh, som kom som AP2 och allt vad det är eh, nice. som ni kan skjuta eh, med, bara, med bara visibility eller vad tusan det nu är. Det kanske är i line det mm. men mm. Och så får man, får man istället så här, ja då kan inte jag stå lika öppet. Liksom. Um, och det men... är ju där
3: det dokumentet som du drar ihop kommer att vara så avgörande för så många att ja men nu har jag en chans att liksom få lära mig alla Factions tre gatchas här lite snabbt. Sätter man ner fem minuter med det här dokumentet så har jag i alla fall ett hum. Ja. Och jag tror mer på den grejen än att liksom nej, fan det här är ju busted.
1: Ja, för, vi, vet, vi vet ju allihopa som spelar GV-regler att GV-regler brukar kunna vara rätt svårtolkade och det är inte alltid allting stämmer men men, men, eh, men att ge sig där och bara säga att eh, det här funkar inte, det är, ju det är ju inget roligt heller. Då utvecklas man ju inte.
2: Nej, så alltså, jag tycker definitivt att de, de spelarna som inte har provat och de får möjlighet att spela betet, så alltså, ska man absolut göra det. Inte, vi kommer fram lite negativt här kanske, men det är en kul upplevelse. Det känns lite som intro fast med nivåskillnader. Mm. Ja, förutom att det är väldigt mycket bättre line också då. Men det är ett spännande format som är tillräckligt annorlunda från de tidigare säsongerna för att ändå vara intressant.
1: Det är väl det som är grejen att eller jag, jag generellt är väldigt dålig på, på att ta emot ny information <laughs> så, så jag var ju emot Into the Dark också tyckte Jag tyckte det lät skittrist men det är ju, det är ju jätteroligt.
0: Mm. Men ja, det är väl lite så jag menar nu börjar det ju bli roligt på det sättet att man just kan göra liksom, som i en turnering att man kan mixa terrängen ganska friskt så att man jag menar nu när vi har spelat på TTS så har vi typ spelat på Into the Dark. Eller så har vi spelat på typ Octarius-ish terräng. Och det kanske är det som många har hemma och sånt där. Och jag menar Bara det här att man har ett, en, inte bara en ny terräng. Utan man har nya mekanismer också som gör det. Lite som du är inne på Kurt. Det här liksom lite spännande att klura ut. Ja ah, men hur, hur 17 gör jag det här? Sen kan det vara att det betadeciman gör att man behöver ha fantastiskt många fler reps på Betadecima för att fatta det jämfört med hur många reps man kanske har på den vanliga trängen. Så att det är väl liksom en, vi liksom, kanske tar ett tag innan man fattar eller klurar ut hur ens lag funkar. Annars kan det ju vara som jag såg någon la in på Reddit eller på någon Discord eller vad det var där. Där han hade blivit eh, tabled i Turning Point 2. av eh, Han hade körde Blooded och eh, hade mött VetGuard på Beta som hade, jag vet inte hur, hur många AP-vapen de har, men eh, a whole lot. Liksom. Och han hade i princip gett upp för varje gång han liksom flippade till engage och, och stack ut någonstans och, som blev så blev han bortskjuten. Det kan ju vara en mer eller mindre angenäm upplevelse att börja spela på en ny terräng innan man riktigt har klurat ut hur den funkar så är
2: det Sen är det ny, ny terräng, ny säsong. Det blir ju, vissa team lyfts ju lite också. Jag spelar ju både Kroot och även Heartgun Så de, de får ju lite intressanta. Kroot har ju att de klarar jump-tests automatiskt. Det verkar ju definitivt vara något för min del. Mm. Uh, och Heartgun <laughs> har ju... Uh, climbing Equipment som gör att de skuttar upp för ramperna. Jag tror de betalar två inch bara uh, hoppar upp. Uh, och Det är ju kul och de har ju även vapenspignorerar-upscoring. Så jag de, uh, spelar dem i torsdags. Det är ju liksom en ny upplevelse med ett team som man ändå har spelat en del med. Uh, och det är ju fantastiskt kul.
0: Ja, oh, kul. Ja, alltså, men det, det gör väl lite, det gör väl lite bättre, tänker jag. Allt eftersom här när man får spelat in sig lite på dem.
3: Ja, Om man sen tar Betadecima till, till turneringar och så tror jag att det är bra att man kör blandade, blandat format. Både det och Salvation så som ni ska köra Kalle. För då är det liksom inte ett lag som är bäst utan då, då behöver man kunna.
1: Precis, och det, då, kan, då kan det bli så att, spelar man Phobos så får man inte veta det som är över huvud taget.
3: <laughs> så kan man
1: tjura över eller, ja. äh, men det, alltså det finns ju en orsak till att många lär sig killtim på Octarius för att den är helt perfekt, den terrängen. Eller inte helt perfekt eftersom att alla har gått över till en homebrewad regel att ta dörrarna från Chalnaff-reglerna och stoppa in i Octarius. Men, men den är ju väldigt bra för att lära sig hur spelet fungerar.
0: Ja, men jag håller med. Den, den är ju liksom väldigt behaglig att spela på på det sättet. Samtidigt så, så är det ju liksom de här... De här olika terrängerna gör ju att det blir ju li lite nytt och som du säger, liksom, det är inte ett, ett meta eller liksom några lag bara som kommer att dominera om man mixar det
1: eh, om vartannat. Man har väl svårt att se Gallerpox eh, fungera på beta man <laughs> mm. <laughs> de <laughs> Ja, det kan de fan ha.
2: Men du hade kört eh, scouterna lite kort var det så?
3: Mm. Ja, men det jag är lite,
2: lite nyfiken på hur de funkar.
3: Jag har eh, spelat två matcher som scout och sen har jag mött eh, som Kane två matcher också. Mm. Eh, jag tycker ju scoutarna scouterna känns rätt så roliga eh, och kommer nog måla upp de här så småningom eh, som mitt nästa killteam. Deras faction ability är ju att de har eh, de här forward scouting-alternativen. Eh, Just det. Så är, ska vi här, det är åtta stycken alternativ och du får fem av dem kan du använda. Vissa av dem kan du multiplicera, vissa kan du bara göra en gång. Och det är då Forward Scouting Options som du, du skrider tillverket i scouting, en Scouting Step. Så får du börja använda dem. Och det kan vara till exempel att du får en extra Recon Dash eller en extra Infiltrate. Eller Booby Trap och Trip Alarm som är lite nya grejer. Eller att du får en CP till exempel. En extra CP.
2: Det känns ju väldigt tematiskt.
3: Ja men det gör det. Det tycker jag. Jag är ju ingen lore på något sätt. Men äh, det tycker jag.
0: vad Spännande. Um, några ord om Blade of Kane. Hade du spelat dem Kalle?
1: Mm. Ja, jag har kört ett, ett par matcher eh, med dem. Jag, jag, jag är ju någon för, förkällig för Alver, eh, eller så började, jag, jag tyckte Corsairs var jävla roliga för att de har två och en halv APL ungefär från de free dash och så snackade jag precis om att laga övergripande regler. <laughs> men men äh, nej men så, så jag, jag var tankad för, Och sen hade jag hade liksom äh, Alversen innan och sådär. Ähm, och jag, jag, jag börjar tänka mer och mer att de kommer typ kunna vara någon form av äh, intersession 2. Äh, I och med att det, det, 40K-spelare kan ta sina modeller och börja spela killteam med de här modellerna. Mm. Äh, och sen är det Ja, men alla har lite specialare vem som helst kan göra de här specialarna du, du har fem abilities per per eh, aspekt som du kan använda och till exempel howling banshees de kan få en modell per turning point kan få fly eller de kan göra en eh, en pile in charge typ eh, alltså du kan charge någon och så länge du inte använder hela din charge movement så får du om du dödar den charge får du fortsätta charge Eh, så deras ledare kan typ chargea två gånger och döda två motståndare mm. eh, det, och Scorpions är lite sneaky och sådär, eh, Dire Avengers vet tusan riktigt om man eh, om de har något att komma med eh, men, men det är rätt intressanta intressanta grejer. jag har inte riktigt fattat om helt eh, för det är mycket det här med att man måste förstå vad det är man kan göra i vilka situationer. Man måste kunna, man måste kunna se att här kan jag sätta upp den här eh, grejen. Eh, ja just det, det, det sagt kombinationsdrag. Eh, ja precis, det, det borde jag ju kunna eftersom jag spelar VetGuard. Mycket och de är en del sånt. Men ja, jag har bara fått in två matcher än så länge. Jag ska köra en till imorgon med de men jag tycker jag tycker att då, då, det kan nog finnas någonting där. Jag tycker det är roligt. Jag dödade nästan tre modeller med dubbel shoot action med torrent vapen med Howling -ledaren, liksom. Det ledaren. Sånt är lite roligt. Liksom. Mm. Jag, har,
2: jag har ju också spelat lite Blades och Kain. Jag har hunnit få in tio matcher Jag det är ett väldigt kul team, de är svårspelade, de är väldigt svårspelade, men de är väldigt roliga. Jag brukar ha en Dire Revenge när jag spelar. Har du tur han skjuta tre gånger,
1: vilket ändå är rätt okej. Ja, det är väl bara ledaren som kan det va? Eller? Kan nej, nej, du, nej, just det, du ja, kan... Då,
2: ja, du har ju din...
1: Precis, ja,
2: du är det din teknik där, där du kan skjuta på någonting. Efter att du skjutit på någonting så får du skjuta på någonting inom två som är mm. väldigt taget. Och sen så kan du spendera en command på för att skjuta ut en gång. Mm.
1: Ja, precis. Så var det.
3: Har du med den här Diary för att du alltid kör Faction tack Up tre Martial Harmony?
2: Du, du läser mig som en öppen bok. <här> <här> det är mitt... <här> 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 Jag tycker det är den enda vettiga... Mm. Alltså jag har ju generellt rätt svårt uh, att lyckas mina tackkops uh, förutom när jag spelar Corsairs uh, är som kallar jag älskar Corsairs mm. uh, men, uh, men just den är inte helt svår att lösa då ska du ha en Dare Avenger uh, på ett objektiv en Striking Scorpion ska vara inom sex tum från Fienden och en Howling Banshee ska vara inom sex tum från motståndens deployment
1: zone om ja, ska lösa två, va? Ja, de, du
2: uppfyller ja. två av tre där så får du eh, ett victory point och det är inte, det är inte alls
1: speciellt svårt. Den, den sköter sig själv, nästan, ska jag säga. Mm, ja. Men, men den, alltså, den har ju en drawback att så här, har du en, en Avenger då, och han dör, då mm. ja, det kanske får du stå i backfield. Men, eh, vet fan, jag, 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 jag gillar inte riktigt sådana beroende-tackops. Jag gillar mer om man, man kan. man kan garantera poäng. Liksom. Mm. Kanske. Det. Mm. Ja, vi får se lite
0: vart det landar. Vi ska börja avrunda. Jag tänkte bara korta reaktioner kring Mandrakes och Nightlords. Vi har ju varit inne lite på att det kommer mer terräng i, i den här boxen. Men vad, vad säger ni om. Någon slags twist på Legionaries och någon slags twist på något annat. Eller blir det helt unikt med Mandrakes? Eller... Jag
2: älskar ju modellerna till Mandrakes. Gick igång rejält med dem faktiskt. Det är Alver. Ja, det är Alver. Ja, Så lite förutsägbart här kanske. Jag vet inte. De, de verkar ju bli det de diskuterar, vad jag har sett på disco, det är att de påminner kanske lite mycket väl med Scouterna och Blades och, Kane, och att de är väldigt få specialister. Men jag tycker jag nog att de kunde urskilja några specialister där. Det är någon med tvåhandsvapen och det var någon som hade magi i bägge händerna och lite sådär. Så att jag tror ändå att det finns chans på att det kan bli några specialister. Fyra, fem stycken kanske om man har tur. Mm. De, mm. Kanske då att de påminner lite om Felgård, som också är närstöd. Skillnaden här är att de fick de här eh, Shadow Flame, tror jag inte. Så att de verkar kanske få någon form av pistolattack då, eh, över hela laget. Eh, vilket jag tycker känns eh, superintressant. Eh, och sen så får man ju se lite hur GW väljer. Alltså, väljer de att göra mer åt Harikins så att de får eh, kanske åtta modeller, 3 tre APL och fly. Eller att de går lite, kanske lite mer mot Hand of the Archon då att de blir lite fler modeller- –men kanske kan köpa till en fridarspen för ett command point. Vi får se lite. Mm.
1: Uh. De, de lär väl ha lite mer av det här... Kommer du, uh, kommer du från utanför Line of Sight, in i Line of Sight så får du bonusar kanske. Alltså mm. hoppa på överfallsgrejer liksom. Mm. Mm. Um, och sen lär de ju ha någonting i stil Med Corsairs eh, teleport Någon modell Det, där. det, 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 det är ju någon modell Som ser ut att ha Någon, någon, någon specialmagi. magi eh, Och den, den lär väl kunna antingen Forward deploya eller kunna Flytta var som helst På kartan eh, En gång eller något så här.
2: Vad tror du om, om Night Lords där Kurt? Du, du, spelar ändå, du spelar ändå Legionary. Är de för lika tror du eller kommer det bli äh, distriktfyllande?
3: Ja, jag tycker det, det ser spännande ut och som du säger så har jag spelat en hel del Legionary. Äh, men jag tror att de, jag hoppas i alla fall att det här är någonting lite annorlunda. Men som jag nämnde tidigare Jag är ingen lore master Så jag har inte så stor koll på Vacker Mandrakes eller Nightlords Så jag kommer att bli lätt överraskad antagligen Hoppas jag
0: Ja de verkar ju vara någon slags Twist som sagt och lite Annorlunda Med deras olika operatörer där Men det skulle bli väldigt spännande Jag har ju i princip ingen historik. vad gäller något av dem. Så att jag tyckte det tycker det såg rätt kul ut och lite annorlunda. Jag hoppas bara liksom att det blir tillräckligt eh, annorlunda i, i flavor. Eller vad ska man säga? Liksom att de blir distinkta de här två Kill Team eh, Så att de får sin egen plats. Mm. Något avslutande kring Salvation eller Beta Decima. Det känns som att vi har varit. Runt och svävat på det mesta. Eh, annars så skulle jag vilja tacka så hemskt mycket för gött snack. I, eh...
2: Tack, ja. Tack för ett bra initiativ att starta upp en svensk podd. Det är <laughs> fantastiskt.
0: Jag tyckte det fattades. Eller det fanns, jag såg en öppning eller vad säger man? Eh, nej, men det är, jag, jag tänkte vi har väl kanske en halvtimme att prata om de här två olika ämnena. Och nu har vi väl pratat i 1,20 eller något sånt där. Så det känns som att det finns en hel del att säga, så att, det här var ju tänkt lite som en pilot och se om det kunde bli någonting och förhoppningsvis så kan vi väl se om det kan komma något avsnitt i månaden här fram till sommaren, i min plan i alla fall. Det finns ju gott om att prata om nu här framöver tänker jag både avrapporteringar från respektive turnering i Göteborg och Stockholm här och om det är någon som kommande åker till. Uh, Köpenhamn och sen har vi TTS-initiativet här från dig Kurt som, som vi kanske behöver prata lite om. Så att det finns ju massa olika att säga. Så, uh, jag hoppas uh, att alla tyckte det var lika roligt som jag att få snacka till Team och alla ni som lyssnar tyckte det var lika roligt som vi. Jag tyckte det var att prata om det här att, att höra på vår uh, dialog här. Eh, något avslutande som ni vill säga någon shoutout eller något eh, som en avslutning.
3: jag vill också passa på att tacka superkul Magnus för inbjudan hit och för att snacka med, med er E3 och vi ses i Göteborg Micke. Det gör vi. Det
2: ser vi ser vi verkligen fram emot. Det ska ja. bli jätteroligt.
3: Älskar det. Ska det.
1: Jag, jag får väl äh, ta shoutouten som, äh, som Paolo sa när vi satt i den andra chatten innan. Äh, Warpcoven är det sämsta laget i spelet, säger, säger jag. <skratt> <skratt> Vidriga. <skratt> Nej, men, men alltså... Äh, jag, jag var ju lite anti för att jag har hållit på och editerat en podd tidigare. Jag vill inte bli så här låst att jag ska vara med på någonting. Men det, det var ju inte det som var ditt... Din, äh, din intention, Magnus, så jag tycker att det här konceptet är jättekul. Jag hoppas att det kommer lite lyssnare. Jag hoppas att det är någon som aldrig har spelat Kill Team som hör det här. Och bara, wow, det spelas Kill Team. Det låter coolt. Mm. Det är det som är min stora grej just nu känner jag. Då, att, mm. att få med mm. mer folk.
0: Mm. Så det, det är då Rapid Tabletop i Malmö, GTG i Göteborg och Alfa-spel i, i Stockholm minst då som man kan få sig en introduktionsmatch eller en introduktion, kan jag tänka mig? Ja, absolut.
3: Det kan
1: man. Och så är det egentligen bara att skriva i kanalen på Discord, eh, skills Stockholm-kanalen och eh, försöka spika, boka in en match och säga att man är ny. Så eh, ställer vi mer än gärna upp och, eh, och lär ut liksom. Mm.
2: Och det är samma här. Det är bara att kontakta mig på Facebook eller Discord, så kommer jag att guida nya spelare så att de kommer in i gänget och får möjlighet att spela.
0: Ja, vad kul. Jag ska tacka Bocka för att ni har lagt måndagkväll här med mig och killteam. Så. Hörs vidare ute och jag kommer försöka spamma det här avsnittet i så många kanaler jag kan här så att det, det märks att det kommer ut. Sen ska jag försöka, försöka hitta på hur jag försöker klippa ihop det här avsnittet på något sätt så att det är, det är många nya saker. Inte bara ett nytt pod, poddavsnitt utan många nya färdigheter man behöver skaffa sig det, uppenbarligen. Tack så hemskt mycket. För er tid och för lyssningstiden. Jag tänkte säga god natt, men jag tänkte i alla fall tacka för nu och på återlyssnande då kan man väl säga i så fall.
3: Tack och hej. Tack och hej. Tack ska ni ha. Och